0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 27. Februar 2024. Und das sind unsere Themen. Ansage von oben. Warum Scholz der Ukraine keine Taurus liefern will. Bündnis im Südwesten. Gewerkschaften und Arbeitgeber gegen die AfD. Hieb von der Seite. Siemens stimmt gegen Grimm im Aufsichtsrat. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein? Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Taurus. Mit der klaren Führung ist das so eine Sache. Man wünscht sie sich exakt so lange, bis man sie kriegt und sie dann womöglich in eine Richtung weist, die man sich nicht gewünscht hat. Über Monate hinweg hatte Olaf Scholz unter dem Druck von Union, Grünen und FDP gestanden, er möge sich endlich in Sachen Taurus erklären. Warum erhält die Ukraine nicht die weitreichenden Marschflugkörper aus Bundeswehrbeständen? Diese würden ihr an der Front helfen, angesichts ihrer großen Reichweite es aber auch ermöglichen, Ziele tief in Russland zu treffen. Nun hat Scholz erstmals ausführlich begründet, warum er gegen eine Tauruslieferung ist. Deutsche Soldaten dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die dieses System erreicht, verknüpft sein, sagte der Kanzler. Aus seiner Sicht wäre der Einsatz von Taurus aber nur unter Beteiligung deutschen Personals möglich. Es folgte ein typischer Scholz-Satz. Deshalb bin ich immer wieder verwundert, dass die Frage erneut gestellt wird. Ein typischer Chefspruch, der beim ersten Hören so viel heißt wie: Habt ihr Idioten es denn immer noch nicht begriffen? und beim zweiten: ich weiß ja selbst, dass meine Argumente dünn sind, aber ich kann die Debatte gerade nicht gebrauchen. Hinter der Skepsis von Scholz steckt die Befürchtung, dass russisches Territorium getroffen und Deutschland so in den Krieg hineingezogen werden könnte. Franzosen und Briten versuchen das zu verhindern, indem sie ihre an die Ukraine gelieferten Marschflugkörper selbst programmieren. Es gibt Spekulationen, dass zumindest Großbritannien dafür Personal in der Ukraine stationiert hat. Ich persönlich frage mich, warum wir das Ausmaß unserer Ukraine-Hilfe immer noch an russischen Befindlichkeiten ausrichten. Man könnte dem Kreml doch klar signalisieren, welche Grenzen er nicht überschreiten darf, ohne eine Eskalation in Form einer Tauruslieferung zu riskieren. Falls der Westen solche Grenzen gesetzt hat, sind sie zumindest nie öffentlich bekannt geworden. Den eigentlichen Grund für seine Zurückhaltung nannte Scholz im weiteren Verlauf der Veranstaltung – ein Drittel der Bundesbürger sei skeptisch, ob Deutschland in Sachen Ukraine nicht schon zu viel mache. Nach Scholz' Auffassung würde es helfen, wenn dies irgendwann mal Gegenstand einer Debatte wäre. Immerhin müsse man ja noch lange durchhalten. Das gehe in der Demokratie und in einem Land, das sich der Freiheit verpflichtet fühle, immer nur, wenn die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger auch überzeugt sei. Bodentruppen. Deutlich entschlossener klang gestern Emmanuel Macron. Er hält sich bei Waffenlieferungen zwar vornehm zurück, hat aber nun den Einsatz von eigenen Bodentruppen in der Ukraine in den Raum gestellt. In der künftigen Dynamik könne nichts ausgeschlossen werden, sagte Frankreichs Präsident. Wirtschaftsweise. Manchmal fehlt es nicht an Führung, sondern an Konsultation. Veronika Grimm ist zwar trotz des Widerstands ihrer Mitstreiter im Rat der Wirtschaftsweisen in den Aufsichtsrat von Siemens Energy gewählt worden, doch in einem einmaligen Vorgang votierte ausgerechnet Großaktionär Siemens gegen ihre Berufung. Auf der Hauptversammlung erhielt Grimm gut 76 Prozent der Stimmen. Kurz darauf bestätigte Siemens, dass man mit Nein votiert habe. Der Grund, im Vorfeld des Abstimmungsverfahrens seien zuvor nicht bekannte Bedenken öffentlich gemacht worden, die sowohl den Erfolg von Professor Grimm als Aufsichtsratsmitglied für Siemens Energy als auch als Mitglied des Expertenausschusses beeinträchtigen würden. Nach Informationen des Handelsblatts aus Industriekreisen kritisierte Siemens unter anderem, dass die anderen Wirtschaftsweisen von der Nominierung überrascht worden seien. Gegen Extremismus Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Wirtschaft in Baden-Württemberg für ihren Zusammenschluss gegen Extremismus gelobt. Das Bündnis für die Demokratie müsse breit sein, wenn es stark sein solle, sagte Steinmeier. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall und die IG Metall Baden-Württemberg verabschiedeten am Montagabend eine gegen die AfD gerichtete Erklärung mit dem Titel Wirtschaft für Demokratie. Auch hochrangige Firmenvertreter aus dem Südwesten unterstützten die Erklärung. Mercedes-Benz-Chef Ola Kellenius sagte, er stelle sich entschieden gegen den Hass und die Fremdenfeindlichkeit, die sich in Teilen der Gesellschaft breitmachten. Zinsen. Der Zeitplan ist noch unklar, aber die Richtung nicht. Im Laufe des Jahres werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die US-Notenbank und die Europäische Zentralbank die Zinsen schrittweise senken. Der Blick auf die Renditen zeigt, immer noch sind kurzfristige Anleihen lukrativer als langfristige. Sollten Anleger jetzt die hohen Zinsen der kurzen Frist möglichst lange ausnutzen? Oder lieber die moderateren Sätze der langen Frist über die Zinswende hinaussichern? Bastian Gries, Anleiheexperte bei Auto-BHF Asset Management, hat dazu eine eindeutige Meinung. Wer jetzt längere Laufzeiten wähle, sichere sich höhere Zinsen und hat zusätzlich die Chance auf Kurssteigerungen. Die Kurssteigerungen entstünden dadurch, dass bereits am Markt befindliche Papiere attraktiver werden, wenn der Nachschub an neuen Papieren wegen gesunkener Zinsen weniger einbringt. Gries meint, dass die Zinswende bisher nur zum Teil in den Kursen abgebildet sei. Er sieht das Kurspotenzial längerfristiger Euroanleihen bei 7 bis 15 Prozent. Schaeffler. Der Autozulieferer Schaeffler plant ein neues Werk in den USA. In Dover, Ohio, will das Unternehmen künftig Bauteile und Systeme für E-Fahrzeuge herstellen. Dort und in den Ausbau des Werks im nahegelegenen Booster sollen bis zum Jahr 2032 über 230 Millionen US-Dollar investiert werden. Das kündigte Schaeffler am Montag in Herzogenaurach an. Bis 2032 sollen 450 Entwicklerinnen und Entwickler in Dover arbeiten. Mercedes. Der Welt bleibt ein automobiler Homunculus erspart. Mercedes wollte um das Jahr 2025 herum einen Mix aus Limousine und SUV auf den Markt bringen. Die beiden Fahrzeugformen sollten dann zu einem Sport Utility Sedan, SUS, gekreuzt werden. Auf Basis der seit 2022 verfügbaren Batterielimousine EQE und dem wuchtigen EQE SUV sollte demnach der EQE SUS erscheinen. Falls Sie rein gar nichts von diesem Satz eben verstanden haben, kein Problem. Das Projekt, das die Nachteile einer Limousine mit denen eines SUV gepaart hätte, wurde zurückgestellt, wie Mercedes dem Handelsblatt bestätigte. Wobei man das mit den Nachteilen offenbar auch anders sehen kann. Beim SUS, so mercedes Designchef Gordon Wagner anno 2018, würden die Stärken von SUV und Limousine in bestmöglicher Form kombiniert. Erhabene Sitzposition treffe auf athletisches Erscheinungsbild. Das klingt für mich ganz wie eine Beschreibung dieses morning briefing Autors am Frühstückstisch. Ich wünsche Ihnen einen selbstbewussten Tag. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens PS um mehr Geld in die Verteidigung investieren zu können, schlägt Finanzminister Lindner vor, die Sozialausgaben und Subventionen für drei Jahre auf dem derzeitigen Stand einzufrieren. Was halten Sie von Lindners Vorschlag? Und haben Sie eigene Ideen, woher finanzielle Mittel für die Verteidigung kommen könnten? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online.